0: Nós estamos estudando Davi como homem segundo o coração de Deus. Coisa boa. Qual é o tema do ano para a nossa igreja? 2020? Oi, oi, você está aí? Qual é o tema desse ano para a nossa igreja? 2020? Um ano mais próximo de Deus. Para a gente chegar mais perto de Deus. Abra sua Bíblia comigo, segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 11. Davi, um homem excepcional... Dos homens que nós temos na Bíblia, tirando Jesus, é o homem a quem mais capítulos são dedicados. Davi tem uma grande parte das escrituras dedicada a ele, sua história, sua vida, os salmos que ele escreveu. Celebrado por Israel. Além de Davi exercer uma, um carisma sobre todos nós. Né? Eu estou pregando sobre Davi, o Ezequias, de vez quando a gente conversa, a gente gosta de Davi, não tem jeito de não gostar de Davi. Você começa a ler primeiro Samuel, você gosta de Davi, você apaixona no cara, que a gente boa demais. Um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Que é o desejo, que é o meu desejo para você, que você seja uma mulher segundo o coração de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Mas você tem, segundo Samuel 11. Estão comigo? Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joab seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon, e sitiaram Rabá, porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, levantou-se Davi do seu e andava passeando no seu terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela, muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe, É seba filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Um dos soldados de Davi. Então enviou Davi mensageiros que a trouxessem. Ela veio. E ele se deitou com ela. E tendo-se ela purificado da simundícia, voltou para sua casa. Mulher... A mulher concebeu e mandou dizer a Davi, Estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joab, dizendo, Manda-me Urias, o Eteu. Joab enviou Urias a Davi. Vindo pois Urias a Davi perguntou lhe como, como passava Joab, como se achava o povo que ia à guerra. Depois disse Davi a Urias, Desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém Urias, não se, porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do Senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram saber a Davi dizendo, Urias não desceu a casa. Então disse Davi a Urias, não vens tu de uma longa jornada? Por que não desceste a tua casa? Respondeu Urias, a arca de Israel e Judá e fico, ficam em tendas. Joabe meu Senhor e os servos do meu Senhor estão acampados ao ar livre. E ei, eu de entrar na minha casa para comer e beber, para me deitar com a minha mulher... Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Não é engraçado que Davi que estava em casa, que devia estar tá na guerra, e esse cara que devia estar tá na guerra, que devia descansar em casa, ele não quer ir para casa. Tá bom. É coisas que vai passar na nossa cabeça quando a gente vai lendo o texto, né? Pela manhã, versículo 14. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joab e lhe mandou por mão de Urias. A carta foi nas mãos de Urias. Escreveu na carta dizendo: pon de Urias na frente de maior força de peleja, deixar-o sozinho para que seja ferido e morra. <risos> Capítulo 12: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natan, Davi disse-lhe, havia uma cidade, havia numa cidade dois homens, um rico e outro pobre tinham um rico ovelhas e gado de grande, de grande número... Mas o pobre não tinha coisa nenhuma... Senão a cordeirinha que comprara e criara... E que em sua casa crescera junto com seus filhos... Comia do seu bocado e do seu copo bebia... Dormia nos seus braços... E a tinha como filha... Vindo viajante ao homem rico... Não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele. Mas tomou a cordeirinha do homem pobre e preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobre a maneira contra aquele homem. E disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu. Então disse Natan a Davi. Tu és o homem. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra. Palavra santa. Palavra boa, palavra perfeita. Nas últimas semanas a gente tem aprendido tanto com a vida de Davi. E a gente precisa aprender de novo com o erro de Davi. Fala com a gente. Nos dá temor no coração. Nos dá ao mesmo tempo temor do Senhor. Para ler e entender tudo o que está acontecendo. Fala com a gente, Pai, no nome forte de Jesus. Amém? Hoje é dia de alerta. Hoje é dia de warning. Hoje é dia de presta atenção. O perigo sempre nos ronda. Nas últimas semanas a gente tem aprendido como Davi é um cara apaixonante. Um homem segundo o coração de Deus. Estava tudo dando certo. Estava tudo dando certo. Eu trabalhei algum tempo na, em cadeias. E em Mojiguaçu, por um tempo, a gente ia num centro de ressocialização. Chamava CR. O centro de ressocialização é o último período que o cara fica para sair. Ele veio por, depois de um longo período prestando a, o, o preso. E quando acaba o período dele, esse centro foi criado pelo governo de São Paulo, ali, na, ali no entorno de Campinas. Esse, esse centro é para você passar por ali e dali você começa às vezes a estar trabalhando durante o dia dormindo à noite na ali na, na prisão mas é um tempo é um período de ressocialização o sujeito está sendo reintegrado à sociedade fiz muita amizade lá mas você sabe que a pessoa mais doida que você encontra dentro de uma cadeia porque você ouve de tudo na cadeia Trabalhei em cadeia pesada, como missionário, como pastor. Se eu ficar, pastor, estou aqui, e o cara, o cara já sabe, ele já te fala o crime, ele fala o número do crime. Eu estou aqui por causa do 171, eu estou aqui por causa do 294. Ele fala o número do código penal da, da, da lei que o condenou. Do artigo, obrigado. Você sabe como é que é isso, né? Mas você sabe qual é o cara que mais me dá medo dentro de uma cadeia? Não medo dele, mas medo do que ele me conta? Não é o sujeito que diz, pastor, matei quatro. Pastor, pastor trazia caminhão de cocaína. Pastor, eu, eu trazia lá da Bolívia. Esse cara, normal, é isso mesmo. Tá? Ele estava na bandidade e viveu. Sabe qual é o sujeito que me dói no coração? É aquele que olha para você e diz assim, pastor, eu era um funcionário de uma empresa, eu pagava minhas contas em dia, eu ia numa igreja, eu fazia tudo certo. Num dia, numa discussão com uma pessoa, eu tive dez segundos de ira e matei um cara. Esse cara nunca matou ninguém antes. Esse cara nunca vai matar ninguém depois. Um momento singular na vida dele. Pontual. Único. Um momento de transtorno. Dez segundos de bobeira. E ele está ali preso para sempre. Ou por muito tempo. Às vezes a gente despreza... Olhando... A gente olha para os pecados de Davi e a gente diz assim... Como... Um homem, segundo o coração de Deus, é capaz disso. Não é verdade? Ok, irmãos, deixa eu começar, deixa eu introduzir uma coisa nesse sermão aqui. Na introdução do sermão. Nós não estamos aqui para malhar Davi. Porque Davi já se acertou com Deus. Davi já está com Jesus. A gente está aqui para prestar atenção na nossa vida. Cuidado para eu não pregar esse tempo aqui todo. A gente sai daqui dizendo, mas Davi, hein? Irmão, não fala Davi não. Eu quero sair daqui dizendo, mas o Tales, hein? A gente tem que olhar para nós. Aqui não é para você olhar para Davi e criticar Davi. Porque Davi já pediu perdão, já foi perdoado, já está com Deus. Aliás, o primeiro texto que eu li sobre Davi foi Atos 13. Tendo Davi cumprido nos dias o que ele deveria ser feito, está com o Senhor, está com Deus. A gente precisa olhar para nós. Esse sujeito lá da cadeia que em 10 segundos de bobeira matou alguém, me lembra você e eu. Porque nós perigosamente, quando olho para esse pecado de Davi, a primeira coisa que me vem em mente, que você precisa ter medo, é que todos nós somos potencialmente capazes de tudo, mesmo o um homem segundo o coração de Deus, todos nós, é, o Brennan Manning diz uma coisa interessante, ele diz, com as condições certas, certas entre aspas, todos nós somos capazes de tudo, a única coisa que freia a nossa pecaminosidade é o Espírito de Deus. Só o Senhor nos segura. Irmãos, não importa quanto tempo você tem de igreja, não importa quão bonito você é, não importa quão legal, quão espiritual, aleluia! Todos nós somos perigosamente capazes de tudo. E o que mais me dá medo... Não é você que está balançando a cabeça comigo dizendo amém. Quem me dá medo é você que eu vi. Ah, pastor, eu não. É? Todos nós. E às vezes, eu, eu, eu vivo aconselhando pessoas. O que eu mais ouço é pastor, eu achei que eu nunca seria capaz de fazer isso. Pois é. E é por isso que a gente cai. É por isso que a gente cai. Porque a gente acha que a gente não é capaz. A gente é capaz, irmãos, nós somos. Enquanto a gente mora aqui, ó. Nós somos capazes de tudo. E é só a graça e a misericórdia de Deus que nos protege. Para quem está estudando sobre a carne... Obrigado. Para quem está estudando sobre a carnalidade do grupo Conexão, você vai entender. Os reis saem para a guerra. É tempo de batalha. Davi está estruturado. O reino está bem. Ele pode mandar Joab para a guerra. Ele fica em casa. E quando todo mundo está na guerra... Davi está dormindo de tarde. Depois você acha ruim quando eu digo que ruim, dormir é ruim. De tarde Davi está na cama. O que, que Davi está fazendo na cama dele de tarde? Irmãos, os dias de tranquilidade às vezes são mais perigosos que os dias de, de guerra. Porque no dia de guerra você está ligadão. Cadê? Vem. Cadê o demônio? Pá. Cadê Satanás? Toma. Em nome de Jesus. Quando o negócio acalma a gente... Ah, está tranquilo. Está favorável. Aí você pensa assim, tá tudo joia. Aí você diz, uhul. Davi levanta. Tranquilamente. Pacificamente. Meu reino está bem. As batalhas estão sendo ganhas. Estamos em vitória. Fiz um tabernáculo para Deus. E Davi vai para o terraço, para a varanda. E ele olha e vê Bate-seba tomando banho. Pensa comigo, irmãos. O que é que Davi está fazendo de tarde no terraço, passeando, olhando a mulher dos outros? Eram dias tranquilos, perigosamente tranquilos. Todos nós temos um terraço. Irmãos, eu sou pastor de vocês, mas eu sou homem. Enquanto eu estiver nessa carne, eu sei o que é mulher bonita, eu sei o que é rosto bonito, eu sei o que é tudo isso que você sabe. Todo mundo aqui sabe. E a irmãzinha mais santa da nossa igreja também sabe o que é que é homem bonito. O que é que é barriga de tanquinho. E alguns aqui, homens, sabem o que é que é um outro homem bonito. Você sabe contra o que é que você luta. E algumas mulheres sabem o que é que é outra mulher bonita e você sabe contra o que é que você luta. Fui claro? Mas você caminha no terraço. E todos nós temos um terraço. Às vezes é um F azul. Às vezes é um W verde. Porque os nossos terraços hoje se chamam Facebook, WhatsApp, Snapchat, Tinder. Não é aí que é o nosso terraço? Você não precisa ir no terraço da sua casa. O seu terraço está aqui, ó. E é lá no terraço que as pessoas aparecem. O que está sendo dito para nós agora é que as pessoas estão se revelando como nunca nas redes sociais. Então, Davi está... E terraço é um negócio terrível para rei, né? Tem um outro rei que no terraço, ele olha para a cidade dele, para Babilônia e diz, mas essa não é a minha grande cidade Babilônia? É aquele momento que você resolve celebrar aquilo que não é para celebrar. Foi ali que Nabucodonosor se deu mal também. E aqui Davi no terraço diz assim, tá, tudo bem. Todos nós somos capazes de tudo. Cuidado com o seu terraço. Cuidado com o seu terraço. Cuidado com a sua tarde dormindo. Cuidado com o tempo livre. Cuidado com o que você faz. Dizem que o que crente menos sabe fazer é se divertir. Porque enquanto a gente está sério, a gente é uma benção. A hora que a gente resolve relaxar, a gente faz porcaria. Cuida do seu terraço. Em nome de Jesus porque você como eu e todos nós aqui somos capazes de tudo. Davi olha, olha para aquela mulher e ela atrai o coração dele e ele faz. Você sabe que Davi? Gente, ninguém cai de uma hora para outra, ninguém tropeça no Everest, a gente tropeça numa pedrinha, ninguém tropeça numa montanha, nas rochosas, você tropeça numa pedra pequena, numa diferença assim da da calçada. Lembre-se que Davi começou a fazer pequenas concessões e ele começou a liberar, ele teve pequenas desobediências que ele sabia que ele não podia fazer. Primeira coisa, Deuteronômio 17 dizia que quando Israel tivesse o rei, o reino devia fazer duas coisas. Ele não devia multiplicar cavalos e não devia aumentar o número de mulheres. Foi o que Davi fez. Quando ele chega no capítulo 5 de 2 Samuel, que ele se firma em Jerusalém, a Bíblia diz que ele aumenta e aumenta o número de mulheres e concubinas. Ele sabia que não podia, Davi conhecia a palavra de Deus. E a gente começa a abrir pequenas concessões na nossa vida, pequenas áreas de desobediência. Irmãos, a gente nunca cai, porque a gente caiu de uma hora para outra, assim, ninguém tropeça de uma hora para outra. Nem você, nem eu. A gente vai, mas é só isso, mas é só isso. Eu li uma reportagem sobre o Titanic, que eu fiquei assim, super, super impressionado, que a fissura que afundou o navio, não foi a grande, o grande corte que o iceberg causou no Titanic. Quando o corte aconteceu, engilhou, e a, o metal era de uma qualidade inferior. Essa engilhada do material fez com que várias fissuras da largura de um dedo se espalhassem por todo o casco do Titanic. Resultado, se só o iceberg tivesse batido, tinha enchido aquele, aquele lugar, tinha, tinham contado, tinham conseguido segurar o navio. Mas como várias fissuras se fizeram, entrou água em vários compartimentos. Maior do que o grande buraco, foram os pequenos buracos que afundaram o Titanic. Às vezes são pequenas fissuras que a gente vai causando na nossa vida. Mas é só isso. Ah, mas é só isso. Mas eu só estou fazendo só... Mas Entendeu como é perigoso para você e para mim? Como a gente vai vindo pequenas áreas de desobediência na nossa vida, aí quando chega a grande desobediência, a gente diz: Meu Deus, mas pastor, eu não sei como eu fui capaz de fazer isso, mas você não chegou lá, de uma hora para outra. Irmãos, ouçam, porque eu falo para vocês e falo para mim: Ninguém se desvia de uma hora para outra, a gente se desvia aos poucos. Só isso. Você sabe onde falhar. Uma coisa que eu amo no, nos Alcoólicos Anônimos, e eles estão 100% certos. O que, é que você deve evitar se você é um, está no Alcoólicos Anônimos? Qual é a primeira regra? É o evite o primeiro gole. Mas é só um gole. O primeiro gole vai trazer tudo de volta. Se a gente trouxesse isso para a igreja, evite o primeiro pecado. Nós viveremos muito melhor. Não é verdade? Não é verdade, irmãos? É, a gente está falando de pecado, chega a igreja e está naquele peso hoje, né? É isso mesmo, mas é esse mesmo, é esse o Espírito, aceita o que o Espírito Santo está fazendo com a gente hoje. Sabe qual é o nosso grande inimigo? Uma frase, fala ó, fala comigo, fala comigo, eu mereço. Não é terrível? Porque a gente gosta de usar essa frase, ah, hoje eu mereço, você engorda porque você merece irmão, você vem falar, para mim, eu sei que é engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, eu já eu brinco com a banca, irmãos, eu sei que até o último dia da minha vida eu vou brigar com peso, eu mereço, eu sei que eu mereço, eu mereço comer isso, eu sei que eu mereço comer isso, mas eu não vou comer, eu engordo porque eu mereço, ontem eu fui almoçar com o Emerson, e cadê o Emerson, está aí o Emerson e a Elaine? Fui almoçar com a Emerson e a Elane. Ai, o Elane fez uma comida maravilhosa. E aí, a gente comeu uma delícia, eu fervi com as duas filhas, a Lorena e a Laura. Laura, brincamos. Saí de lá, barriga cheia, cansado, Para variar, tinha dormido um pouco. O que é que eu mereço? O que é que eu fui fazer? Eu fui correr, corri oito milhas. Porque eu não mereço dormir. Eu corri oito milhas ontem à tarde. Gastei tudo aquilo, viu, Elane? Todo aquele macarrão e feijão que você me deu. Porque eu não mereço. Eu não mereço nada. Eu mereço o um inferno. A psicologia chama isso de falso conforto. É um falso conforto. Você se dá. É assim que a gente se arrebenta. Você ganha aquele salário. Você sabe que você vai ganhar semana que vem. Você puxa, mas sexta-feira que vem. Ah, mas esse final de semana eu mereço comer três vezes em restaurante. Aí você come sexta-noite no restaurante, sábado de manhã no restaurante, domingo à noite no restaurante. Aí você gasta todo o seu dia adiantando, Segunda-feira você não tem nada. Mas eu mereço. Você trabalha para pagar o restaurante dos outros. Para com isso, que você não merece nada. Deixa de ser complacente com você mesmo. Paulo dizia que ele esmurrava a carne dele, e reduzia a obediência e servidão. Mano, tu quer melhorar de vida? Para de ser complacente com você. Amém? Beleza. Cuidado! Davi estava lá dizendo: ah, toda vez eu fui para guerra, eu já bati, em Golias, já bati, fugi de Saúl 13 anos. Ah, eu mereço, cara. ela vou ficar aqui no palácio. Poxa vida! Ah, eu sou rei agora. É. Dela eu falo já já. Parte dela está chegando. Posso falar, já que você tocou no ponto dela, né? É verdade, meu, só não esqueça, cuidado, viu? E o que, que ela está fazendo tomando banho? O marido tá não, o negócio é que dava para ver. Não, ela pode tomar banho com o marido na guerra. Não é porque o marido está na guerra que ela vai parar de tomar banho. Não é essa a questão, né? Pode tomar banho. o marido vai parar guerra, não toma mais banho, está proibido. Não, não. O problema não é esse. O problema é que ela está tomando banho onde dá para ver. Você conhece aquela história que eu sou responsável, eu não sou responsável pelo que você pensou de mim. Tem uma história aqui entre nós que a gente fala assim mesmo, eu me visto como eu quero. Se você achou alguma coisa na minha roupa, o problema é seu. É assim mesmo? Porque a ideia de bate era essa. Eu estou na minha casa tomando meu banho. Quem mandou ele olhar? É. Eu preciso cuidar da minha pureza também. Mas eu preciso vigiar da pureza do outro. Irmãos, isso é uma área extremamente difícil para todos nós. Para todos nós. Nenhum santo. Talvez aquele bebê que está ali no colo do irmão. Dê um desconto para o bebê. Mas o resto aqui presente, todos nós temos que vigiar. Porque todos nós podemos ser pedra de tropeço. A minha liberdade não pode servir de tentação para ninguém. Mas foi só um sorriso. Não sei, eu gosto de jogar charme. Ah, o que, é que eu posso fazer? Mas eu não sei o que aconteceu, eu estava passando ali. Vou pegar a palavra hoje, irmão. Davi foi para lá. Vocês vão rindo, né? Todos nós somos capazes de tudo. Todos nós somos capazes de tudo. Um pouquinho de vigilância de Batseba, isso não teria acontecido com ela. Um pouquinho de vigilância de Davi, isso não teria acontecido com ele. Que é uma que é uma ideia boa, não se põe em situação de risco. Mesmo que você tenha liberdade. Sua liberdade não pode causar risco para você. Amém? Estou falando como seu amigo. E estou falando para mim também. Estou falando para todos nós. Ela não precisava tomar banho lá. Ela não precisava estar lá. Ela foi descuidada. E ela também parte do pecado. Porque se ela tivesse vigiado, não teria acontecido. Estão entendendo, meus irmãos? Como também tudo isso envolve a nossa vida, como todos nós precisamos vigiar... E o mesmo sendo passivo. Porque claro que o, o ativo do pecado, quem agiu, quem foi o agente, foi Davi que mandou chamar e tudo mais. Mas irmãos, para tudo tem uma resposta não. E ela podia ter dito não. Mas era o rei. Lembre-se que anos depois, uma filha de Davi, chamada Tamar, vai ser forçada pelo irmão chamado Aminon. Isso tudo é fruto do pecado de Davi não chega para ela e diz, deita comigo. Ela fala, não, você é meu irmão. Nós não fazemos assim. Não interessa. Então pede para o meu pai. Nós somos irmãos por o pai de pai. Tamar brigou. Tamar foi estuprada. Bate-seba, não. Bate-seba, não. Nós precisamos vigiar. Todos nós. Porque às vezes, a minha liberdade serve de tentação para o outro. Você se veste como você quiser. Sim, mas a seu, o seu vestimento tem um padrão cuidar da mente e do coração dos irmãos também, ah pastor então vou andar de saia, cabelão, Deus. irmão você não vai andar com roupa nem que a gente não pregue isso aqui não, a gente prega a pureza, é a melhor forma amém e você meu irmão, também porque teus irmãos estão usando umas calças tão apertadas agora que hoje que fica com a voz assim depois, porque vai apertando tudo Nossa sociedade é sensual. Nossa sociedade é sensual. A nossa atitude precisa ser diferente. Nós andamos na contramão de tudo isso. Amém, meus irmãos? Vocês entendem? Homens, mulheres, o temor do Senhor nos guardando. Aí a coisa piora. Davi chama Bate-seba, Bate-seba vai, eles têm um momento, eles acreditam num dos grandes... Dos grandes, é, das grandes mentiras, existe crime perfeito, não existe crime perfeito, aí ela volta, e ela manda uma mensagem para Davi, estou grávida, e Davi pensa, eu preciso falar com Deus, não? não? Ela diz, eu estou grávida, ele diz, eu preciso então procurar o sacerdote, e ver qual é o caminho que eu devo tomar como rei, agora diante de tudo isso, não, Davi já sabe, que ele precisa esconder esse pecado. E assim na nossa vida, irmãos, todos nós, todos nós. Para você ocultar um pecado. Você viu como é que é a mentira? Você conta uma mentira. Tempos depois, o que, é que você tem que fazer? Para cobrir aquela mentira. E, aí, e depois? E você vai cobrindo de mentiras. Porque uma mentira precisa ser... Um abismo chama outro abismo. Então Davi diz, tive uma ideia! Chama o Urias pra cá, o Urias vem e diz, vou, esse cara vai vir, ele vai passar uma noite com a mulher dele, esse bebê vai nascer, lembra lá no Brasil que nascia muito bebê prematuro antigamente? Hoje ninguém mais liga pra isso, né? Mas direto nascia bebê de seis meses, né? Ah, mas seis, ah, seis meses, é gordinho, né? Ah, não sei o que aconteceu, barriga boa. Lembra disso? Nascia direto bebê de seis meses no Brasil. Agora, agora, virou farra, ninguém tá ali aí, aí né? Mas antigamente era muito comum nas famílias. Menina, seis meses, mas é gordinha. Olha só que barriga boa da minha filha. É? Mas a cabeça do Davi pensou rápido. Joab me manda Urias. Urias chega, meu filho, como é que está a guerra? Tá bom? Tudo bem lá. Filho, vai para casa. Vai, pelo amor de Deus. Vai para casa. Vai ver sua mulher. Aí daqui a pouco chega um servo de Davi. Olha, olha a situação. O servo de Davi chega. Davi, Urias não foi para casa. Como assim não? Está deitado lá junto com os outros servos. Ah. Chame ele aqui. Aí entra o Urias. não li todo o texto, né? Urias, come. Bebe. Vamos comer. Põe vinho na taça dele. Bebe. Vai para casa. Porque se você não der conta, pelo menos você acha que deu. Isso está na cabeça dele. Ele embebedou o Urias. Porque se ele não lembrar que ele teve o. Um... Pelo menos ele não lembra. Mas ela disser é que aconteceu, aconteceu. Vamos cobrir esse negócio de qualquer jeito. O Urias não vai. O Rias não vai para casa? O Urias é mais que Davi. Gente, que tapa na cara de Davi. Davi está em casa, descansando, dormindo, o um povo na guerra. E o Urias está pensando no povo da guerra. Ele diz, eu não vou para casa não, porque meus colegas de batalha, o meu general, a arca do Senhor está no campo de batalha. Eu vou para casa deitar com a minha mulher, eu vou dormir aqui no chão, na rua, com os servos. Uau, quem é Urias? Urias é um tapa na cara de Davi. E às vezes a gente não aceita isso, porque Deus vai colocando gente para bater na nossa cara, viu irmãos? Você já notou? Você está chegando perto de um pecado, vem alguém dar dá um tapa na sua cara e você diz, Ei, Jesus, obrigado. Alguém muito mais justo que você. Alguém com muito mais temor que você. Alguém com muito mais respeito que você. Irmãos, os nossos relacionamentos não estão errados. Contanto que a gente sabe que a gente está debaixo de Deus, o que a gente precisa preservar na nossa vida, não ser um bando de homens com sentimentos perigosos para com as mulheres, nem mulheres com sentimentos perigosos para com homens. A coisa mais linda é quando o um homem, em pureza, se aproxima de uma mulher. Mas não é o que acontece mais hoje. Estou errado? Vai para casa, Urias! Ele não vai. Ele não vai. Então Davi escreve uma carta. Porque um abismo chama outro abismo. E eu preciso esconder o meu pecado. Põe a Urias no lugar mais perigoso. Ele precisa morrer. Os teólogos dizem que ninguém ficou sabendo do pecado de Davi. Sabia disso? Na época de Davi, ninguém ficou sabendo. Foi tudo abafado. Mas nós estamos aqui dois mil anos depois falando. Não, três mil anos depois falando. Davi se levanta, manda Urias, e Urias leva na mão o atestado de óbito dele. Ele está levando na mão o atestado de óbito dele, ele vai morrer. Ele vai morrer. Ele morre no campo de batalha. Se você... Alguém, por favor, me ajuda? O que é que diz a última frase do capítulo 11 de 2 Samuel? Última frase do capítulo 11, capítulo que a gente leu. 2 Samuel, capítulo 11. Qual é a última frase? Todo capítulo 11 conta o que Davi fez, mas termina assim dizendo, porém, o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Irmãos, o pecado do adultério não é maior que nenhum pecado. Nós não estamos falando de adultério, nós estamos falando de pecado. Porque todo mundo aqui sabe o que eu estou falando. Jesus disse, se você olhar, cobiçou, já fez. Anos se passam, não. Mas se passam, Quase nove meses. Porque ainda não nasceu o bebê. Aí vem Natan falar com Davi. Rei, hey, Deus mandou uma mensagem para você. Ou, oh, Na verdade, é uma situação do, do reino. ok? Um homem aí que tinha uma ovelhinha, que ele cuidava com todo carinho, com todo amor. Tinha um vizinho que era muito rico, tinha muita ovelha, mas o vizinho recebeu um visitante, não quis mexer nas suas ovelhas, o que ele fez foi pegar a do pobre e matou e deu para o visitante Davi. transtornado. Davi dá a sentença. Deus faz Davi dar a sentença. E Deus muitas vezes faz isso conosco. Esse homem tem que morrer. É por isso que Davi vai ficar morrendo de medo de morrer depois. Esse homem tem que morrer. Rapaz, Natan, cabra macho, viu? Eu não sei, não. Eu morro de medo de tá estar numa posição de Natan. Porque você confrontar o rei naquela época, né, né? Bastava o rei dizer, como é que é? Olha, o último que tentou não deixar eu esconder esse pecado morreu na guerra. Mata Natan. Davi não podia mandar matar, matar Natan? Claro que podia, já matou o marido da mulher. Matar o profeta tá fácil. Tu és este homem, ó oh rei. Olha para mim, irmãos. Olhem para mim. Todo mundo aqui peca. Inclusive esse com o microfone. Mas nós precisamos entender que o pecado na nossa vida não deve permanecer. Amém? Senão a gente vai viver para proteger o nosso pecado. E esse não é o chamado de Deus. A gente vive para servir a Deus, não para proteger o nosso pecado. Como conselheiro, como pastor... Ao longo de toda a minha vida, eu tenho ouvido histórias e histórias. Histórias que jamais serão ditas para ninguém, porque eu guardo no meu coração e choro com as pessoas. Irmãos, a questão, entenda, não é se os outros vão saber. Porque acaba ninguém sabendo, muitas vezes. Porque muita coisa oculta, vocês nem sonham o que acontece na vida da pessoa que está sentada do seu lado e no banco. A questão não é se sabem ou se não sabem. A questão é que o quanto que seu coração foi curado o quanto que seu coração foi perdoado, e o quanto que você consertou isso dentro de você. Não trate o, o pecado como animal de estimação. Porque é a mesma coisa que cuidar de uma cobra, ela vai te matar, ela vai te picar. Davi me dá algumas lições. Quando confrontado por Deus, esses warnings, todas essas barreiras, me levam a pensar em algumas lições que Davi me dá. E eu quero fechar com elas. Tu és este homem, ó oh rei. E nessa hora, Davi volta a ser homem segundo o coração de Deus. Nessa hora, Davi dá um salto. Ele para de ser o pecador, o safado, sem vergonha que ele está sendo. Ele lembra quem é o seu Senhor. Ele diz, eu pequei. Eu não quero morrer. Irmão, quando você pecar, Humilhe-se. Quando for que confrontado, quebrante-se. É essa a lição de Davi para nós. Porque aqui todo mundo peca. Concorda? Sim, todos nós pecamos. Mas a nossa diferença, a diferença aqui nesse ambiente, é sobre a nossa reação. Alguns aqui, quando confrontados com o seu pecado, ah, você não vê a vida do irmão João? A vida do irmão Paulo? A vida do irmão José? Você vai falar isso assim para mim, pastor? Davi baixa a cabeça, diante do profeta, eu pequei, eu pequei, que Deus tenha misericórdia da minha vida. Uma das situações mais difíceis que eu tive na minha vida, Ed, foi que eu era um novo missionário, estava com quatro anos no campo missionário, era muito novo ainda, e eu e o, 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 o Gilberto fomos confrontar um homem, e a gente tinha uma lista de coisas que a gente tinha confrontar aquele rapaz, mas orgulhoso, teimoso, e tudo que a gente falava, ele dizia, isso aí não, isso aí foi um rapaz, ele me provocou, foi por isso que eu falei, isso. mas e essa situação que aconteceu na cozinha aqui da missão, mas aquilo que aconteceu na cozinha, deixa eu explicar, ele explicou tudo, tudo nós tínhamos uns dez pontos com ele, os nove primeiros pontos ele refutou, batendo de frente com a gente, nós éramos membros do concílio, daquela liderança da base, aí chegou o décimo ponto disse mesmo, e aqui o décimo ponto, e ele já estava feliz da vida, no nono ponto ele já tinha batido, ele já estava quase com um sorrisinho no canto da boca, Aí chegou um no décimo ponto. Aqui diz que você é um argumentador quanto mais e que você não aceita os seus defeitos. Aí falou, não, isso é verdade. <risos> Quando ele falou isso é verdade, eu olhei para ele e disse, então todos os outros nove são verdade também. Nós temos essa capacidade de argumentar para justificar os nossos pecados. Mas, biblicamente, é só o sangue de Jesus que nos justifica. Davi não é melhor nem pior que a gente. E cuidado você, porque eu sei que acontece, eu sei como é que o, o diabo age numa pregação como essa. Você está ouvindo a pregação e vai dizer, graças a Deus eu nunca traí a minha esposa. Você não paga suas contas em dia, seu safado. Estou falando com você mesmo. Ah, mas graças a Deus eu nunca traí minha esposa e nunca deixei de pagar minhas contas. Mas você é um fofoqueiro. Você fala da vida dos outros, impiedosamente, Deus está falando é com você. Ah, mas eu não falo mal de ninguém. Eu nunca traí meu marido. E eu também nunca, nunca deixei de pagar minhas contas. Eu, olha... Mas você tem inveja. As pessoas ganham alguma coisa e se olha porque... Ai, nem para quebrar logo. Você acha que não tem isso aqui, irmãos? Você acha que não tem isso aqui? Você acha mesmo que não tem? A pessoa ganha e diz, nem para bater. Carro novo. Nossa, podia bater. Meu Deus, eu não tenho... Tô com esse carro velho faz um tempão. Eu não tô pregando sobre adultério, irmãos. Eu tô pregando sobre pecado. Porque o diabo vai agindo assim, né? Davi adulterou, Davi matou. Eu não mato, eu não adultero. Ah, é! Você deseja o mal de uma pessoa que você nunca perdoou? Aquela cunhada? Porque cunhada é a pessoa preferida para gente odiar, né? A gente adora odiar cunhada. Não sei para que inventaram cunhada. cunhado. Gente, não devia ter cunhado porque a gente adora odiar cunhado. Fala sério, gente, não é? é eu, sogra é outro dia eu vi isso aí, é sogra coral. Nunca eu tinha escutado essa. Sogra coral. Sogra coral é interessante, né? É um pulo para trás aqui. Mas a gente, você tá aí. Você não mata, você não adultera, você não rouba, você não fala mal de ninguém, mas você vive com o ódio daquela cunhada que você deseja o pior para ela. Irmão, você é tão pecador como Davi. E a gente precisa ter temor de Deus. Irmãos, os anos estão passando a minha vida e eu estou apanhando tanto que eu estou aprendendo algumas coisas. Deixa o Rodrigo ouvir isso não, porque o Rodrigo é da teologia, ele é jovem, ele vai aprender depois a gente fica falando assim, Deus é santo, 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 aí fala assim, ah Deus, Deus, é verdade, a teologia ensina que Deus é 100% santo e Deus é 100% justiça, é claro que não tem confronto entre a justiça de Deus e a santidade de Deus, é verdade, mas deixa eu te dizer uma coisa, quem grita lá no céu santo, 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 são os anjos que são santos, aqui a gente grita misericordioso, 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 nosso, o nosso top aqui é mais embaixo, a nossa pancada aqui é no chão, vamos lembrar disso, não é que eu não defendo que Deus é santo, mas se existe uma coisa que eu me apego é a misericórdia. Porque só que se for só a santidade de Deus, eu sei para onde eu vou. Hein? O que eu fiz? Volta aqui, tio. Lembre-se de uma coisa. Se você pecou, humilhe-se. Se, quebra... Se você foi confrontado, quebrante-se. Ouviu a palavra de Deus agora de manhã. Deus falou com você. Querido, em nome de Jesus, aceita e pede perdão. E toca para frente. Lembre-se também que as consequências fazem parte da cura. Não dá para fugir de todas as consequências. Talvez ninguém sobe, graças a Deus. Ninguém vai saber. Amém. Mas a única consequência que você consegue imaginar é... As pessoas saberem, essa não é a pior consequência. As consequências estão aqui com a gente todo dia. Natan fala assim para Davi. A espada não vai se apartar da tua casa. E a tua família vai sofrer por isso. O filho mais bonito de Davi se chamava Absalão. O que é que Absalão faz? Um golpe de estado. Quase tira o reino de Davi e é morto pelo general de Davi, Joabe. Aminon e Tamar, dois filhos de Davi, numa, numa relação incestuosa. Não tem jeito de fugir das consequências. Nós vamos sofrer por elas. Mas a graça de Deus, é que mesmo nas consequências eu sou curado. Não dá para comer três barras de chocolate e depois não ganhar barriga. Estou errado. Vem. Mas graças a Deus. Dá para fechar a boca depois. Amém. Última coisa. Coloque toda a sua esperança na misericórdia de Deus. Davi escreve um salmo nesse momento. Qual é o salmo de Davi? O salmo relacionado a esse momento da vida de Davi. Salmo 51. Salmo 51. Depois ele escreve o Salmo 32. Olha para cá. Deus é santo. E por isso ele não aceita pecado. Mas se agarra na misericórdia de Deus. Leia a Bíblia como eu leio e você vai ver que você só é salvo pela misericórdia, compaixão e amor. Tem a palavra lá no hebraico, recede, chassed, depende de quem está escrevendo. Que fala que Aquilo que a gente celebra na Bíblia. Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. Porque Deus é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. A mulher dá a luz ao menino. O menino está entre a vida e a morte. Lembra do texto? Davi se ajoelha. Davi, Deus não deixa a criança morrer. Deus, eu pequei, não deixa a criança morrer. Deus, eu pequei, não deixa a criança morrer. Deus, eu pequei, não deixa a criança morrer. Davi apostava, desculpa usar uma linguagem do jogo, mas é uma, Davi apostava todas as fichas deles na misericórdia de Deus, Que ele sabia que Deus era santo, mas ele sabia que na misericórdia sempre tinha uma saída para ele, tem misericórdia, tem misericórdia, aí o pessoal está vendo Davi lá, Davi jejua, Davi não come, Davi não toma banho, Davi não passa óleo na cabeça, Davi está lá chorando, mas a criança já morreu, os homens ficam tensos, preocupados, e eles estão ansiosos, Davi ó, o que é que aconteceu? Morreu a criança? Morreu. Davi levanta, toma banho, lava o rosto, passa o óleo, entra na casa de Deus, adora, vai para casa e come. Os caras falam, pra ele, como assim? Agora era de plantear, não, não era de plantear, não, estava pedindo a misericórdia, agora não tem mais o que fazer. Davi acreditava demais na misericórdia de Deus. Sabe o que eu tenho visto na vida de vocês, na minha? É que tem situação que está perdida, destruída, finanças, casamento, saúde, mas alguém dobra o joelho e diz, tem misericórdia de mim. É por isso que eu estou dizendo, não adianta você ser é santo, né? Hora não dá para pedir para Deus ser santo, você tem que pedir misericórdia, irmão. Santo, grita anjo que está no santo dos santos. Você pede misericórdia. E eu também. É de gente que conta para mim, história de pastor, estava no fundo do poço ajoelhado na minha desgraça, chorando na minha miséria, rolando na minha lama. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. E Deus teve misericórdia. Eu estou aqui para te lembrar que o Deus Santo é um Deus de compaixão e misericórdia. E que no choro, na lágrima, na desgraça de Davi, Ele disse, tem misericórdia de mim, Senhor. E aqui entra a coisa mais doida da história. É que o rei vai nascer de Batseba. Quem é o próximo rei depois de Davi? Quem é a mãe de Quem é a mãe de Salomão? Porque, justamente a adúltera, justamente a pecadora, Deus não está endossando o pecado, mas a misericórdia está gritando para você e para mim porque meu coração é de compaixão também. Muitos de nós aqui somos histórias quebradas. Talvez você está no segundo casamento, talvez você está no, no final de uma relação, Eu não sei onde você está agora, você deixou um monte de coisa mal acertada no Brasil, e você diz, minha vida está perdida. Não. Porque a vida de Batseba não estava perdida, nem de Davi. Apesar de toda a desgraça, a misericórdia grita, a misericórdia se eleva, e não importa se começou errado, Deus pode consertar e fazer dar certo. Eu queria muito poder dizer que só vai dar certo o que começou certo. Tem muita coisa que começou errada. E Deus foi fazendo dar certo. E Deus foi estruturando. Você que está aí gritando, isso é o coração de pastor. Eu sou filho de um homem que eu nem sei o nome, com a minha mãe que nem lembra quem foi. O que é que eu posso ser? Um homem de Deus, meu irmão. Ah, pastor, mas a gente está nessa relação que complicada eu e a... Quantos casais abençoados numa igreja começaram uma noite de festa em que eles transaram na primeira noite como dois safados pecadores. E Deus foi, resgatou, transformou, são bênçãos na igreja. O reino de Deus está cheio de gente assim. Eu quero lembrar vocês que eu não estou pregando para os santos, eu estou pregando para os pecadores como eu. E eu prego com lágrimas dos olhos lembrando que todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Porque todos nós temos a nossa terraço. Todos nós temos a nossa varanda. Todos nós temos o nosso banho perigoso. Todos nós já tomamos o nosso banho perigoso. Todos nós já demos um passeio na varanda. Mas o Deus misericordioso nos perdoa. Você não precisa viver no pecado. Você pode viver na graça de Deus. Deus perdoou Davi. E ele continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Sofreu as dores da consequência. Deus perdoa você, aceite o perdão e vai viver para Deus, em paz. Não é fácil olhar para Davi, Senhor, um homem segundo o teu coração, cometendo alguns atos terríveis, como o adultério, a mentira, a traição, o assassinato... Mas no Salmo 51 ele diz, purifica-me e ficarei limpo. Lava-me e serei mais alvo que a neve. Porque aquele homem acreditava que a sua misericórdia é tremenda. E que se for só a sua justiça, a gente não aguenta nada. E que a sua misericórdia é que nos restaura, que nos cerca. E que a única razão para a gente estar aqui nessa igreja é porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor não muda. Deus, eu me levanto no meio dessa congregação de pecadores. Do qual eu sou o maior. E esse grupo de pecadores. Redimidos pelo sangue de Jesus. Todos nós que já passamos um dia pelo terraço. Já, andamos, já tomamos aquele banho perigoso. Necessariamente não no adultério. Mas em todas as outras áreas perigosas. Fofoca, mentira, roubo. lascívia, Cobiça. Inveja. Mas misericordiosamente o Senhor tem nos perdoado. Senhor, assim como o Senhor mudou a vida de Davi. Muda a nossa vida. Amém. E nos dá a esperança de viver para o Senhor. Para a Tua glória. Em nome de Jesus. Eu era adolescente. E eu vi um pastor velhinho pregando sobre... A última parte da vida de Davi. Era um homem, passou muito velho. Pastor de Dalfo, Da igreja Batista Sião. Um idoso. E ele conta que no final da vida... É importante dizer que ele é idoso. Porque ele pega da fase idosa de Davi. Davi no final da sua vida fica com muito frio. E coloca uma das mulheres mais bonitas de Israel. Para dormir nos braços de Davi. Uma sunamita. A sunamita passa a dormir nos braços do rei, para aquecê-lo. Mas a Bíblia diz que Davi não a possuiu. E eu lembro desse pastor velhinho dizendo, cuidado para você não achar que Davi não a possuiu porque ele era impotente sexualmente. Davi não a possuiu porque ele aprendeu a lição. Chega de mulheres na minha vida. Aprenda a lição.